0: En podcast från NRK.
1: Kriminalitet, skyting på åpen gate og delte byer. Du har
2: en side av byen som er helt nydelig. Det er ganskelig slå det. Og så er det en annen side av bryen, som er helt helt grusom.
1: Ja, slik snakker også nordmenn som bor i dagens Sverige. Dagen før valget som er i morgen. Charles den tredje er britenes nye konge. Og nå lurer alle på hva slags konge han kommer til å bli. Energikrisen tömmer lommebøkene våre. I går møttes Europas energiministere. Men klarer de å bli enige om noe som helst som hjelper på situasjonen? Og i ukas korrespondentbrev så skal vi høre at tyrkerne spør naive og godtroende folk. Er du norsk, eller? Er vel møtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Marit Koldberg. I morgen er det altså valg i Sverige, og det er en sak som har dominert hele denne valkampen. Hun tror ny
3: at det kjennes at hun forlorer et barn på grunn av at hun har misslykket med stoppa den denne typen av
1: kriminella personer. Av denne moren som mistet tolvåringen sin på grund av gjengskyting, hun blir kanskje stående igjen som det mange kommer til å huske av denne valgkampen i Sverige, reporter Joachim Reikstad.
4: Ja, det var et veldig sterkt øyeblikk under statsministerduellen mellom de två kandidatene da hun fortalte denne historien. Og hun fikk jo også veldig mange eh, gode ord med på veien fra de to. Men problemet, kan man jo se si, og det som har blitt notert i ettertid, det er jo at ingen av dem egentlig har et sånn veldig godt svar på eh, vilken recept de har, hvilken oppskrift har de har for at ikke dette her skal skje igjen. De sier bare at det er fryktelig og det er grusomt at det skjer, men vad er det egentlig det vi gjøre for å løse dette her? Er det... Er i i sosialtjenesten, i skolene, som Magdalene Andersson peker på? Eller er det hardere straffer som Ulf Kristersson blant annet trekker fram? Det er i hvert fall slik at kriminalitet, ikke bare här i statsministerduellen, men gjennom hele valkampen har vært det alt overskyggende temaet.
2: Vi har mindre politi enn det vi hadde for fire år siden. Selv om at alle partiene, oss og de som har hatt regjering, har lovt mer politi, så har det blitt mindre i det det er i dag enn for fire år siden.
4: Hva gjør en nordmann som stemmesanker for Kristdemokraterne i Malmø? Du skal snart få svaret. Den er litt regntunge ettermiddagen i Sveriges tredje største by. Valgbodene står tett på Gustav Adolfs torg i byen som byggeklosser i forskjellige farger strødd utover den store plassen, mellom fontenene, kebabrestaurangen, kiosken og den lille parken. Det er noe idyllisk over det. Det er høytid for demokrati i vårt naboland, selv om valgkampen har vært preget av en stor sak. Kriminalitet
2: svenska tillstånd är ett et uttryck som som många känner och då tänkte man fort på Malmö eh och det förstår jag. Eh jag tror att man ska ha två tanker samtidigt. Malmö kan vara väldigt flott och väldigt fint. Du har en sida av byen som är helt nydlig. det är vanskligt att slå det. Och så har du den andra sidan av byen som är helt helt grusamt.
4: Jakob André Havnerås flyttade till Sverige som tioåring och i vuxen ålder ville han ändra Malmö. Han ville fjerne det muligens noe oforkjent stempel som arnested for den svenske gängkriminaliteten.
0: Man också se nu att kristdemokraterna det
4: Men på bägge sider har politikerna stått med lovnader om bot och bedring i både overført og bokstavlig forstand. Socialdemokraterna har mot ett lägger bort mycket av valkamp på skolepolitik, äldreomsorg och välfärd. Krim har dominerat i Sverige. Kanske inte så rart när landet allreide har tangerat den dystra rekorden i antal drap med skjutvapen på ett år med 47.
0: Vi behöver jobba väldigt mycket och vi ska fortsätta vara tuffa. Vi kommer skärpa straffen anställa för poliser, det kan låba. Men vi måste också ha en politik för förebyggande och här tycker jag att moderaterna saknar det. De pratar bara om när det har hänt, när man har blivit kriminell. Vi måste se till att ingen blir kriminell.
4: Forteller Tobias Pudin partisekretär i Socialdemokraterna. Men för mange blev all uppmärksamheten på kriminalitet lite överkant också för Ulla, som NK möter i Stockholm rätt efter att hon har förhandsstemt valet med det bästa av to under.
5: För det var jag ville inte rösta egentligen för jag tycker det var krångligt och jag tycker inte om något parti.
4: Så det var det bästa av de värste.
5: Ja, exakt. Ja, så blir det.
4: Men norske Jakob är overbevist om att partiet hans och de borgerliga har den bästa opskriften. Han önskar regeringsskifte.
2: Det 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 gjør jeg så in i ja, det gör jag. Det är ju lovande i Koder kanske. <laughs> Nej, alltså det ska ju være lite fint då. Men men nei, vi hoppar hoppevikligt på et regeringsskifte.
6: Vi vill inte ha China Town så vi vill inte ha Somali eller Little Italy utan att vi att vi ska kunna bo blandat med de olika erfarenheter som vi har.
1: Asmalı Towns ja detta var sittande statsminister Magdalena Andersson som snakket om utenforskap for hun vill inte ha Chinatown eller Somali Towns serunär om de som lever på sidan av det svenske samhället och detta griper ju in i kriminalitetsdebatten också gör det väl Joakim
4: ja, det er jo det Magdalene Andersson har sagt eh, nesten på repeat genom hele valgkampen. Vi må stanse, vi må bryte segreasjon. Og, og med det mener hun jo at man må gjøre tiltak, komme tiltak i disse 61 utsatte områden, som det svenske politiet definerer. Altså områder hvor det er mye kriminalitet, narkotikahandel og så videre. Der mener hun at man må et, eller innføre tiltak som bryter opp slik at det ikke blir ett samfund. Der for eksempel da somaliere holder sig i en blokk eller ett område, pakistanere i et annet, svensker i et tredje, men at man må møtes... Å har felles møtepunkter i oppgangen, i bakgården, på butiken på skolen, på arbeidsplassen. Det er det Andersson snakker om her. Hun har fått ganske har kritik for akkurat denne uttalsen her. Og mange har jo pekt på at dette er retorikk som man kanskje mer kjenner i Sverigedemokraterne enn i Sosialdemokraterne. Men hun har forsvart det og sagt at det var dette jeg mente. Jeg mente at det er viktig å bryte segurasjonen i Sverige.
7: mitt första besked till de båda övriga här kommer ju att vara att jag vill sitta i regering. Jag tycker det är självklart.
1: Detta var Jimmy Åkesson, den store jokern i spelet om vem som ska regera samman med vem. Men han är inte den ensige jokern i detta här. Joakim, för oavsett om det blir höger eller siden som vinner så blir det kanske inte så lätt att få kabalen till att gå upp <går> Sverige har ju brukt tid på att streva med att få lagt en regeringskabal för.
4: Sverige har lang tradition i å legge litt kompliserte regjeringskabaler. Akkurat nå så styrer Magdalena Andersson en mindretalsregjering med 100 av 349 representanter bak sig i riksdagen. Det er den tynneste, det tynneste parlamentariske grundlage. en regjering har hatt på veldig lenge her i Sverige. Slik at hun søker nok et bredere flertall, men det er ikke så lett å se hvor hun skal finne det. Fordi på den ene siden har hun Vensterpartiet som overhodet ikke vil samarbeide med Senterpartiet. Senterpartiet vil ikke samarbeide med Venstrepartiet. De tåler ikke ansiktet på hverandre. Men begge kan akseptere å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister. Og det, det vil si at hun trenger egentlig bare å balansere de to partiene slik at de på mange måter ikke blir for sinte på hverandre. På høyresiden er det også et lite kaos. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne kan fort bli det største partiet og kanske også større enn både Moderaterne og kristdemokraterna Og da vil han ha ganske sterke forhandlingskort in i de regjeringsforhandlingene. Selv om Jimmy Åkesson gjerne sitte i regering sier han nå, så er det mange som peker på at han kanske egentlig ikke vil det. Det, bare tror med det at han vil bruke den oppslutningen han får til å presse en eventuell borgerlig regjering mer i sin retning politisk.
1: Sa NRKs Norden-korrespondent Joachim Reikstad som altså følger valgkampen i Sverige og derfor blir det sending på NRK1 søndag kveld. Da skal vi vende blikket mot Storbritannia, der både kjente og ukjente tar farvel med sin dronning, blant andre Elton John.
2: But of course, you know, today we had the saddest news about the passing of Her Majesty Queen Elizabeth. I'm, you know, Stanley 5, she's been with me all my life and I feel very sad that she won't be with me anymore. But I'm glad she's at peace. I'm I'm glad she's at rest and she deserved it. She's worked bloody hard. I send my love to her family, and her loved ones, and she will be missed, but her spirit leave, lives on, and we celebrate her life tonight with music, okay?
1: Ja, dette var Elton John fra en konsert i Toronto faktisk, der han fortalte at Ronningen, det er en som har vært med ham gjennom hele livet og ville at kvelden der skulle være en feiring av hennes liv. Men så har altså britene fått ny konge. Kong Charles den tredje er kunngjort formelt som nytt statsoverhode. Dette skjer ikke overraskende med pomp og prakt og med gamle traditioner i det så såkalte
8: tiltredelsesrådet. Whereas it has pleased Almighty God, to call to his mercy, our late Sovereign Lady, Queen Elizabeth II, of blessed and glorious memory, by whose decease the crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George.
0: Selv om Kong Charles III formelt ble konge i det hans mor, dronning Elizabeth II, døde, er selve tiltredelsesprosessen en lang og formell en, og et viktig steg skjer nå i St. James’s Palace, det gamle palasset til kongefamilien før Buckingham Palace. Fra klokken 11 norsk tid samlet det som heter tiltredelsesrådet, eller Accession Council, seg der. Rådet består egentlig av 700 medlemmer, men så mange er det ikke plass til, så kun 150 møter. Herunder statsminister, opposisjonsleder, medlemmer fra Overhuset, overborgemesteren i London och flere embetsmän. De møtes frem til klokken 12 og erklærer formelt dronningens stöd før tiltredelsesproklamasjonen skal leses høyt. Det er første gang i historien at prosessen sendes på fjernsyn. Det skjedde i 1952. Selve tradisjonen skriver seg i midlertid tilbake til den anglosaksiske tiden, altså tidlig middelalder. Och så klokken tolv norsk tid, kommer kong Charles den tredje og leser opp en personlig erklæring om sin mor, etterfullt av en längre ed. Det hele avsluttes med at rådets leder undertegner tiltredelsesproklamasjonen før det blåses i trompeter og slås på trommer, og til slutt skal erklæringen leses opp fra balkongen på palasset. God save the king!
8: God
1: save the king! Det var tidligere London-korrespondent Espen Aas som fortalte oss mer om hvordan innsettelsen i dag skal skje. Vi har også med oss en annen tidligere korrespondent, nemlig Annette Groth, og nåværende korrespondent, Gry Blekastad Almos. Vi skal prøve å kikke litt sammen. Hvis jeg spør deg først, Gry, direkte med oss fra London, da. hva slags konge tror du Charles vil bli? Han er 73 år gammel og må vel ha hatt en slags rekordig læretid. Ja, han er jo den som har
9: forberedt seg best på den rollen noen gang eh, her i landet eh, så spørsmålet er jo selvfølgelig som du stiller hva slags konge vil han bli det er det britene nå lurer på etter at han holdt sin aller første tale til nasjonen i går kveld, så så man kanske noe tegn til eh, hvordan dette blir. Der takket han jo sin darling mamma, eh, som han kalte dronningen, eh, for hennes lange och tjänste för nationen och han lovade att också han skulle ge landet en livslång tjänste. Eh det var väl ett tegn på att han också ser på konge alltså regentrollen da, som en plikt som ett ansvar som han tar på det aller største alvor. Dette har jo dronningen i alle år blitt eh, väldigt rost for og veldig populær for. Måten hun har eh, skjøttet denne roll om, uselvisk. Eh, og det nevnte også Charles i sin eh, første tale til nasjonen som konge, eh, att dronningen har offret mye for sitt folk. Og han pekte alltså på att han ønsker å føre den stilen videre. Men så er han selvfølgelig en annen person, och det är en annen tid nå enn i 1952, da Elisabeth blev dronning eh det är också tegn till att han vill ta kongehuset i nya riktningar. Det är snack om att han vill slankge den kungliga operationen, hvis man kan kalle det det. Og han ser också ut till att ha William tätt väs sin side i mycket av det han, han har gjort så långt och det blir spännande att se om det också är någon han tar med sig vidare in
1: i i den rollen da. Ja, du nikker her, Annette Groth. Du har jo også fulgt uh, Charles opp igjennom mange år.
5: Jeg synes det var en veldig god tal han holdt i går. Ikke minst så var den veldig varm. Uh, alt det han sa om sin mor som, som Gry sa her. Men han signaliserte jo også en ny retning ved at han sa at uh, han skal holde opp med en del av det han har drevet med. Han har hatt flere engasjementer i forskjellige organisasjoner og den slags, så det skal han ikke drive med mer. Det sa han ganske klart. Men det som nesten slo mig mest, altså det er jo ikke stor overraskelse at en dame på 96 år dør, og at sønnen hennes holder en tale, men jeg ble skikkelig rørt av det han sa. Jeg synes at talen var overraskende god og overraskende varm.
1: Og så får han Camilla ved sin side. For å spørre deg først, Annette, hvordan tror du det blir? Hva slags dronning kan vi regne med at Camilla blir? Så
5: altså, hennes vei oppover på meningsmålingene har vært veldig klar. Det går oppover. Og med den skrekkelige begynnelsen de hadde med alle disse her flaue historiene om telefonsamtaler og den slags på 90-tallet, som jeg jo var veldig tett på fordi jeg var korrespondent der da, så har det bare gått en vei med henne. Hun ble jo altså, i sin tid kalt en heks. Og, Rottweiler var det ja, ja, også Rottweil, å kalle navnet. Nettopp. Ja. Og hun, hun var veldig lite populær i Storbritannia, men et, jeg tänkte på henne, altså hun var jo en sånn overklasset dame som ikke gjorde stort annet enn å gå på jakt og på ball og sånn. Men uh, hun har, etter at hun giftet seg med Charles i 2005, virkelig jobbet hardt i denne hertugin-rollen sin og i familien. Uh, hun har uh, drevet veldig arbeid på mange fronter og er blitt oppfattet nå som hardt arbeidende, faktisk. Og eh, populariteten, som sagt, den går bare oppover, og hun var jo sammen med Charles i går, da han veldig rørende også gikk og hilset på folk utenfor Buckingham Palace, snakket med dem og ble bejublet, og hun var der også.
1: Hva sier folk i Storbritannia, Gry? Hva slags dronning venter de nå
9: Nej er som uh, Annette Groth sier, altså hun nyter større og større respekt uh, hos folk, och jeg synes også det var ett helt spesielt øyeblikk i går, de sammen kom til Buckingham Palace, och måten uh, de folkemengdene der tok imot dem på, uh, var helt spesiell, for også Charles sine meningsmålinger har jo vært dårlige, han har jo hatt mye lavere popularitet enn moren sin, uh, hvilket kanskje ikke er rart, men, men uh, på den reaktionen hos folket i går å dømme, så uh, kommer han til å bli mer populær nå. Altså, han ble jo bejublet virkelig uh, da han kom dit. Uh, og det, det var spontane jubelrop som kom. Han fikk kysst på kinnene av noen, han tok seg god tid med dem. Uh, og, uh, og det... Det er vel også et signal om at de sammen da, uh, nyter stor respekt, i hvert fall i, i, i deler av befolkningen. Da det er klart at de som kom fram til Buckingham Palace og, og stod i første rad der i går, de uh, er kanske ikke et gjennomsnitt av befolkningen når det gjelder uh, interesse for monarkiet, uh, men det var i hvert fall stor begeistring uh, og hele stemningen rundt slottet forandret seg da de kom dit.
1: Ja, jeg leser jo for eksempel i kommentarfeltene til The Guardian i dag at det er nok av de som er kritiske til alt dette som skjer rundt nå og denne voldsomme markeringen som skal gå over dagevis. Og det som også skal bli spennende å se dere, det er jo hva som skjer med samveldestatene nå. Barbados har forlatt dem allerede, og så har du... Kanada, New Zealand og Australien for eksempel, som har sagt at de vil vurdere styreformen og tilknytning til Storbritannia den dagen eh, dronningen dør. vad tänker du om det, Annette Grått?
5: Nei, hun har jo i veldig stor grad vært en samlende faktor i samveldet. Ja, tror jeg, dronningen. Ja. ja, dronningen. Og jeg tror jag har sagt det før, at uh, det vil nok skje ting med samveldet når dronning Elisabeth er borte. Og det tror jag også, men å spå hvem som går ut og hvem som ikke vi være med lenger er vanskelig, men at det blir som det har vært under dronning Elizabeth, det tror jeg
1: ikke. Vad ser du, Gry?
9: reaksjonene eller diskusjonene om disse tingene har jo allerede begynt i noen av disse landene som du, som du nevner, så uh, det er klart at den diskusjonen kommer til å, å tilta. Det er nye tider for det brittiske monarkiet, og det er helt naturligt at det nå kommer på bordet i, i enda større grad enn, enn det allerede har, uh, har vært. Det er jo også kritikk selvfølgelig knyttet til hvordan uh, prins Charles har uh, tidligere väldigt veldig sånn aktivistisk og politisk i sin rolle som kronprins och prins av Wales. Og eh, også mye kritikk knyttet til eh, pengegaver eh, han, eh, både personlig, men også hans eh, stiftelser og så videre, har mottatt fra regimer rundt i verden som, eh, som er litt suspekte eh, på et vis. Så den kritikken ligger jo der eh, i bånd fremdeles, og det er mange som er skeptiske til den bakgrunnen den nye britiske monarken har.
1: Men i dag er det altså hans innsettelsesdag, hvor han offisielt blir brittenes nye konge, og så blir det mange anledninger til å snakke om disse tingene senere også. Tusen takk skal dere ha. Gry Blekastad-Almås, direkte med oss fra London, og Annette Groth her i studio. Land etter land leter nå etter måter å spare strøm, gass og penger på foran det som kan bli en lang og mørk vinter. Russlands innstramminger i gasseksporten og tørke og liten kraftproduksjon gjør at flere land nå ser etter nye måter å spare energi på.
3: Det er mørkt i gaten i Cicere. Frem til solen står opp er det nå bare månen og stjernene som lyser i høstnettene.
8: Ved
3: midnatt skruer vi av gatelysene for å spare penger
8: Det
3: forklarer ordføreren i den lille byen nordøst i Frankrike I Hellas gir innerriksministeren beskjed om at ingen offentlige bygninger skal ha lys på etter midnatt Og han beransatte husker på å skrua lys etter seg I Tyskland og Danmark skal temperaturene senkes til 19 grader Både i klasserom og kontorer jeg tror ikke det er man kommer til å merke i en grad. Overalt i Europa diskuterer sparetiltak. Selv lys i julegatene er blitt et tema.
10: Det vil være synd at det er det vi skal spare.
3: Årsaken er energiprisene som stiger måned for måned. Og frykten for at vi rett og slett ikke skal ha nok strøm og gass gjennom
11: winteren. Den amerikanske
3: statssekretæren med ansvar for europeiske sikkerhetsspørsmål er ikke i tvil, om vem som bär ansvaret för det som nu ser ut till att bli en kall og mørk vinter i Europa.
11: Russia Europe you Jones
3: C till NRK att den russiske presidenten brukar energi som våpen, och at vi måste møte
11: denna trusseln. I need Jones ser
3: løsningen for att trygge Europa er att sprera risikon
11: and the way to do that is by uh, diversifying sources of supply uh, so we are not as vulnerable.
3: Vel glad for at Norge tar sin del. Vi har øke gasseksporten.
11: Norway's doing its part. Um, in great way it's uh, as the second largest, you know, gas exporter to, to Europe increasing gas production by 10%. Uh, this year that's been a huge uh, contribution to uh, European security.
3: Den erfarne diplomaten mener det likevel er en stripe lys i det kommende vintermørke.
11: If in crisis there is opportunity, there is opportunity in this crisis uh, move forward in, in, in on the, on the transition.
1: Rapporterar av Laila Bakken og denne krisen har jo ju då at att något måste göras. Igår satt EU:s energiminister sammen i ett möte i Bryssel for för prøve försöka bli enige om tiltak. Och vi kan höra en strålande förnöjd svensk statsminister efter mötet som sa at hun kom med en fantastisk besked. Jag har ju ett
6: fantastiskt
9: besked att ge.
6: Jag och regeringen har ju tillsammans med andra kämpat hårt för att vi ska kunna få ner elpriserna i Europa. Och idag så fick vi ett genombrott i förhandlingarna och kommer kunna nu ta ett stort steg i den riktningen eh som kan innebära att vi får ner elpriserna i hela Europa.
1: Ja, dette møtet mellom ministerne det fulgte du også, Al Fole Ask, korrespondent i Bryssel for Norsk Klimastiftelsesavis, energi og miljø. Var de andre som deltok på dette møtet like fornøyd som den svenske statsminister?
7: Nei, det de var ikke det, men så har de ikke valg i morgen heller. Så du tror nok du må se dette utspillet som et ledd i den svenske valgkampen, ja.
1: Kom de fram til noe konkret på dette møtet?
7: Ja og nei. Det de gjorde var at ministerne ga noen veldig klare politiske signaler og ba kommisjonen om å komme tilbake med, med forslag. Det har for så vidt og toppmøtter i EU også gjort tidligere, men nå er det mer alvor og de tingene som de da har bedt om at de skal komme tilbake på er blant annet å innføre et pristak på gass og også gjøre noe med denne superprofitten til disse energiselskapene og komme opp med en spareplan slik at man får ned forbruket på den tiden av døgnet hvor, hvor man bruker mye elektrisitet det betyr på morgenen og på ettermiddagen når man skrur på konfyrer og sånt
1: Hvilke av disse forslagene tror du er de mest aktuelle å få gjennomført?
7: Ja, det som har fått mest oppmerksomhet er jo dette med, med pristak på gass, og det er meget, meget vanskelig, fordi dersom man de hører generelt pristak, som noen, eh, ganske mange snakker om, så eh, er advarselen fra kommisjonen, og kommisjonen er ikke spesielt glad i det forslaget, eh, det er at man da risikerer at at EU ikke får kjøpt flytende nedkjørt gass, det som kalles LNG, og som kommer på skip fra USA og Midtøsten. Og det vil da gå ut over forsyningssikkerheten, og kan føre til at man rett og slett får for lite gass til vinteren. Skulle man sette pristak bare på rørgass, altså det som kommer i rør, vil noen hevne at det er nærmest å straffe en god alliert som er Norge. Og så er det noen som mener at man da skal innføre pristak på den russiske gassen for å hindre at Putin tjener så mye penger. Det høres i som en veldig god idé, men så er det noen land helt øst i EU som får mestparten av sin gass derfra og hvis man setter pristak på den gassen så stopper Putin den tilførselen. Så dette er et, et tiltak med, med, med mange mange sider. Det jeg tror kanskje som er det mest nærliggende er at man forsøker å superprofiten noe med superprofitten til energiselskapene og distribuere dette til forbrukere og næringsliv. Og så altså kommer det helt opplagt en, en spareplan som ligner litt på den de vedtok når det gjelder gass i, i juli. Men alle detaljer og hvordan det ser ut, det får vi først vite neste uke
1: är mig som kan gå gärna höra jag det är mycket svårt att bli enig om var gången vidare då Når kan man regna med att få eh någon tak på bordet
7: ja, det er, det er jo alltid vanskelig å si når det gjelder EU, men, men slik det ser ut nå, og slik timplanen er lagt opp, så skal altså kommisjonen behandle dette på tirsdag, og så skal Ursula von der Leyen, kommisjonspresident, holde sin årstale i Europaparlamentet i Strasbourg på onsdag, og da skal hun legge frem mye av disse detaljene, og så eh, har det tjekkiske formannskapet antydet att man etter en tre-fire uker skal ha et nytt ministermøte, og forhåpentligvis banker etter gjennom, og det kan også gjøres etter en sånn kriseprosedyr som gör at man ikke behöver å bry Europa-parlamentet med dette, og det kan gå da ganske raskt.
1: Ja, for da trenger de kanskje ikke fullstendig flertall og total konsensus for å få gjennomført noe?
7: Nei, det er, det er også riktig, men, men det vil, øh, hvorvidt man har ha flertall, eller enstemmighet, kommer også an på hvordan man da for, øh, formulerer øh, de forslagene og den politiken som, øh, som kommer. Men som sagt, vi vet ingenting om detaljene i, i dette og skulle få så makspris, hvor ikke et nivå vil det ligge på, og så videre. Ingenting av dette kommer før øh, tidligst ut til neste
1: uke. Ja, og mellomtiden så nærmer vinteren seg. Vi får skru lys og senke temperaturen mens vi venter. Takk ska du ha for at du var med oss her i Uriks på lørdag. Alf Ole Ask med oss fra Bryssel. Vi vender blikket øst over, for ukrainske myndigheter har hatt den største framgangen så langt under den nå seks måneder lange krigen. Mer enn seks måneder har dette varit. President Volodymyr Zelensky snakker om at 30 landsbyer er frigjort de siste dagene, og i dag har denne offensiven fortsatt. Martin Jentoft direkte med oss fra Ukraina nå. Hva er det siste du kan fortelle om disse angrepene?
12: Ja, ukrainske myndigheter melder nå like før Uriks på lørdag gikk på luften at man har tatt kontroll også over den strategisk viktige byen Kopiansk i Harkiv-fylket. Dette vil nok være den aller viktigste byen som de ukrainske styrkene har tatt så langt. Denne offensiven har jo gått fram med lynrask fart. Det meldes også om at ukrainske styrker er inne i en annen strategisk viktig by øst i Ukraina i Sjom. Stemmer det, så vil det også sette de russiske styrkene i dette området i en svært, svært vanskelig situasjon. så sånn at det er ingen tvil om at denne ukrainske offensive nordøst i landet, den har tatt de russiske styrkene på sengen, og de flykter nå unna, og mange skal også ha overgitt sig eller de er omringet av de ukrainske styrkene. Det är i alle fall sånn som jeg leser situasjonen nå her lørdag formiddag.
1: Ja, hvordan er Ukraina eller da klart å få til denne store framgangen bortsett fra at de møter lite motstand, høres det ut,
12: ja, det som eh, man snakker om her, det er det at eh, gjennom å sette første gang en offensiv eh, her sør eh, i landet, i her sånn område her hvor jeg befinner mig i Saporizhje, ikke så langt ifra her sånn, eh, så har man trukket russiske styrker i liteavdelinger til det området vekk ifra nettop eh, områdene eh, i nordöst. og dermed så har eh, ukrainerne kunnet gå så raskt fram som de har gjort. Nå eh, sender jeg selvfølgelig Russland inn forsterkninger til, til dette området här. men klara Ukraina å holde noen av disse byene som de allerede nå holder så vill jo det være en, en stor stor seier for dem og dette har jo skapt en enorm optimisme i Ukraina ikke minst blant alle de som har måttet flykte fra de russisk okkuperte områdene og de som fremdeles da eh, bor i, i disse områdene men som ønsker seg tilbake til eh, ukrainsk styre
1: Vad har Russland å svare med nå da?
12: Det får vi jo se. I går så sendte det russiske forsvaret ut bilder av nettopp stridsvogner, pansrede kjøretøyer som var på vei da mot fronten i Harkiv fylket. Så vi får jo se vad de har å svare med der oppe. Forløpig så har de lite å svare med på bakken ser det ut som i dette området her. Men vi vet jo at Russland har store reserver de også. Men vi vet ikke hvor mye de har nå omdisponert til den østlige og sørlige delen av landet det får bare tiden vise men det som skjer akkurat nå er jo en ganske sensationell utvikling av den militære konflikten her i Ukraina
1: Og så må jeg kort spørre dig om atomkraftverket i Saporitsja, Morten Jentoft Hva er siste nytt derfra nå? Vi har jo et øye dit hele tiden
12: ja, det bør man jo absolut ha, og ikke minst det internasjonale atomenergibyroet i AEA sent jo i går ut en ny bekymringsmelding for situasjonen der. Jeg snakket også i går ettermiddag igen med ordføren i NRH, da, som er byen der de fleste som jobber på atomkraftverket bor, og Dimitri Orlov håller tett kontakter med byen selv man har flyttet kontoret sitt hit til Saporizhje byen han sier det at fremdeles så er innbyggende der omtrent uten strøm, de hadde 10 minutter med strøm i går, og den eksterne strømforsyningen til atomkraftverket, den er jo brutt, og det gjør jo at situation der er svært vanskelig, riktig nok så produserer de jo noe strøm selv også til å holde de to reaktorene som, som fremdeles er i drift i gang der, men, men, men skytingen fortsetter i, i, i dette området, og situasjonen er svært, svært vanskelig, blant annet så også har falt ned eh, med på, på, på det huset hvor disse to inspektørene som fremdeles er der fra IAIA bor.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft, som følger situasjonen i Ukraina for oss fra, på bakken. Det er flere som følger med på det som skjer i Ukraina. Så si hver dag så tar et avansert overvåkingsfly av fra en flygbas i Tyskland. Oppdraget er å overvåke NATOs østlige grense, og det gjør det ved å bruke radar for å se flere hundre kilometer in i Ukraina. Vår reporter Anja Strön var med på en av disse flyturene.
6: Det er like før av. I til et gammelt Boeing 707 gjør tre piloter og en teknisk ingeniør seg klar med NRK på slep. Kontrasten fra flyets slitne skall til hype moderne er stor. Mannskapets militærgrønne hele dresser med luftforsvaresemblemer, flagg fra ulike nasjoner og stjerner på skuldrene avslører også at det ikke er en hvilken som helst avgang. Og dagens mål er langt fra en ferietur.
10: The the mission is here uh, for, for the alliance to look as far as possible into the eastern uh, front.
6: Uppdraget uh. till alliansen är att se så långt som möjligt in i östfronten, det fortæller major Patricia og lägger til.
10: We are able to look with our sensors into Belarus and into Ukraine and detect uh, air activity og grunnaktivitet, men også navnet uh, hvis vi flyr nærmere til det hverke siden.
6: Med raderen våre er vi i stand til se innover Belarus og Ukraina. Vi kan oppdage aktivitet både i luften, på bakken och til sjøss hvis vi flyr nærmere Svarte Havet. Det forteller Patricia. Hun er en av de to øverste lederne ombord i dette overvåkningsflyet fra NATO. Også kjent under forkortelsen AVAX, Airborne Warning and Control System. NATO har 14 slike fly, og har du sett et, så glemmer du det ikke. På taket troner noe som ser ut som en enorm grå og vit sopp. Det er en radar på over 9 meter i diameteren, og den kan snurre rundt 360 grader hvert tiende sekund. I tillegg kommer spesialraderne på sidene.
13: Flyet er en, en flyvende sensor, hvor vi har en radar på toppen, som vi bruker for å finne og identifisere flyvende objekter. Og vi som jobber ombord i flyet her er delt in i forskjellige seksjoner for å bruke den radarn best mulig. Vi har egne mennesker som jobber med å, å bruke sensorn og så har vi egne folk som jobber med å kontrollere våre egne fly hvis vi ønsker å bruke de i oppdraget vårt.
6: Det forteller Anders. Han har tre stjerner på skulderklaffen, og akkurat som sin överste sjef Patricia kan han ikke oppgi etternavn. Men svare på spørsmål fra NRK, det kan han. Hva er din jobb?
13: Jeg sitter på den raden der borte, og min jobb er å være en, en slags militær flyveleder, hvor vi kommuniserer med våre egne jagerfly for å løse oppdraget vårt.
6: Og oppdraget til overvåkningsfly i dag er å fly fra NATO-basen i Geilenkirchen i Tyskland til Polen. Her jobber flyge i store sirkler langs den østlige delen av den polske grensen. Med det kraftige radarutstyret kan de se 400 kilometer inn mot Belarus og krigsherrede Ukraina avax har vært aktive i lufta i disse områdene siden Russland annekterte Krim i 2014. Etter 24. februar og Russlands invasjon av Ukraina er insatsen blitt mer intens. Flyet fungerer som en militær kommandosentral 10 kilometer opp i luften. De ansatte sitter tett i tett bak lysende skjermer som er full av streker og prikker. NRK får bevege seg og filme og snakke med folk så snart skjermene er renset for hemlig informasjon. Vad som sker på
13: skärmen här nu. Så det skärmen som vi ser här, det visar en förenkling av det radarn ser. Så radarinformation blir processerad ned och så blir det framställt på en skärm, så att vi, vi kan se vad radarn ser. Och utifrån det så, så bruker vi da den radarinformationen för att dirigera egna jagerflyresurser för att lokalisera och finne potentiella fly.
6: Även om disse flygna kallas Natos ögon på himlen så er det så lett å se ut. Her finnes knappt vinduer, men alt de skal se, det ser man på skjermen. Og plutselig, mens jeg står midt i flyet foran ledelsens skjermer, får jeg et signal som ikke kan misforstås av Patrisias chefspartner Han ser tydelig på mig fører hånden raskt over halsen og ber meg kutte. Radaren har fangt opp signaler fra et fintlig fly. Fotografen og jeg må umiddelbart stoppe opptak og komme oss bakerst i flyet. All information sendes i samtid til NATOs hovedkontor, slik at de kan analysere krigsfaren. Overvåkningen vil ikke stoppe russernes framferd i Ukraina, men er likevel viktig, mener Patricia.
10: I don't think that will scare off the the Russians, but we want to show we are ready to protect our borders. We are ready to our allies.
6: Snart 7 måneder inn i Ukraina krigen er det bare enda mer å gjøre.
10: Now we see a little bit more activity back from Belarus into the Ukraine so more to the north. Uh, that's why we focus today on that part of the uh,
6: area. Vi ser nå mer aktivitet fra Belarus inn i Ukraina i nord. Derfor fokuserer vi på det område nå, forteller Patricia. NATOs overvåkningsfly er i lufta nesten hver dag. Og etter 7 måneder med krig i Ukraina har konsekvensene av vad de oppdager på radaren av fientlige fly og styrker begynt å synke inn for norske Anders.
13: Ja, det, gjør, det gjør inntrykk, og det blir på en måte litt nærmere, fordi vi har kanske opplevd på vår egne skjermer først, og så drar vi hjem igjen og får se det på, på nyhetene med en annen form for framvisning. Her blir det jo bare figurer og symboler på en skjerm, og når vi kommer hjem så får vi se de faktiske TV-bildene kanskje ifra, ifra det vi har observert. så det, det gir inntrykk.
6: 11 timer etter att flyet tok av går de igjen inn for landing i Tyskland. Vad de så langt inn i Ukraina i dag er hemmelig. Det eneste som är sikkert er at mannskapet snart er på vingene
1: igjen. I søndagsrevyen i morgen så kan du se reportasjen fra denne flyturen. afrikanske ministre som har möttes i Kairo har vedtatt ett krav om at de må få mer hjelp til finansiering av klimatiltak. For i Afrika er det satt i gang store planer for hvordan afrikanske land skal møte utfordringer som mer tørke eller mer nedbør. Nå ber verdensdelens politikere om dra hjelp fra vestlige land og sier det er de som har stått bak de største klimautslippene.
8: Dette er ganske fersk lyd fra Øst Darfur. Store mengder vatten preger denne sudanske region, som ligger langs grensa til Tjad. Darfur er nok mer kjent for å være tørt enn vått, men i det siste har store mengder regn falt ned på jord, som ikke klarer å suge opp vattnet. Regnene blir raskt omdannet til elver og innsjøer. Flere hundre tusen har flyktet, og både dyr og avlinger står i fare. Været er for tida helt motsett et godt stykke lengre aust. På Afrikas horn blåser vinden over knusktørre sletter. Somalia er på vei in i den femte regnperioden som nå uteblir. Avlingene er visne for lengst. Mange dyr er døde, og nå står menneskeliv i fare også her. Oå tidlire år har klimaändringer pregger nyhetene fra Afrika. Homes and roads were swept away by heavy rainfall and muds slideses i South Afrikas Kwazutal Pronce om Tuesday.
2: An Hune med det nem Gombe har sitt n nordden
3: Mozambik med derange Shows
8: has killed dozens. Det er ikke det atænger som dette ikke har jerjet tidlire, men mønstere er tidleg.Regne og torka er ofte kraftigere en før, ogæmnstere er i ændring. Alt dette kan virke mørkt, men det finnes løsninger. Et afrikansk kor står på scenet i Rotterdam i Nederland. Musikerne syng for politiske toppleierer som denne veka deltok på et møte om korleis Afrika skal tilpasse seg klimaendringene. Mange afrikanske leierer hadde møtt opp. Det var lengre mellom de europeiske leierene, men Noreg var representert ved utviklingsminister Anne-Begate Tvinnereim. Toppolitikerne fekk delta i en velkjent debatt. Hvem skal betale for følgene av klimaendringer som skjer i Afrika?
2: We need the money. The African Development Bank put down 12.5 25 billion dollars. So we're not we're not begging, right?
8: Sjef for Afrikas utviklingsbank, Akinwumi Adesina, fortalte at de stiller med halvparten av pengene som trengs, men at de også vil ha bidrag fra vestlige land som ikke allerede støtter banken.
2: We are saying that we didn't cause problem.
8: Det var ju mer som skapte dessa problemer, Så möt oss halvvägs, säger Adesina. Pengarna han ber om ska gå til tiltak som skal bromsa verkningarna av klimatändringarna. Tre skal planteras i jorden og det ska göras mer för att bevara ett rikt biomångfald. Det skal omstilles til grønn energi. I tillegg trengs det penger til bättre planlegging og førebyggende tiltak som gjør Afrika mer motstandsdyktig mot jordas, tørke, flaum og naturkatastrofer. Afrika er godt i gang med å tilpasse seg klimaendringene. Men allereie nå kommer det åtverdinger om at behovet bare vil øke i fremtiden.
4: Vi down åpne Climate Finance klimafinans for Africa i COP27. Double down! var prommest en Glasgow, et herste bid let to mands from n nav.M
8: har to månder pås forleverre på, for på måler fra fjorårets klimatopppmøte i Glasgow, sagde Patrick Ferkojen, som lajere det globale klimatilpassningscentre. Og derme er han ved kjrrne og det er i Rotterdam handler om.frinske land er euro for at blir stående satt med forischer rekknier for arbejde som du skal gæs. Og flere rapporter viser at afrikanske land ofte ikke har fått den støtta som det er blitt lovet. Uansett, klimaendringene er her. Det er de fleste enige om. I december møtes vera på ny, denne gangen i et afrikansk land. Klimatoppmøte i Egypt er et nytt skritt på vegen mot å finne løsningene som kan motverke flaum, tørke, jordskred og visne avlinger.
1: Reporter her var Vegard Kjørom. Vi skal tilbake til London, der kong Charles nå har holdt en liten tale.
14: My lord, ladies and gentlemen. It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation to me to know of the sympathy expressed by so many to my sister and brothers, and that such overwhelming affection and support
1: det Dette er, så er altså fra starten og andre del av tiltredningsseremonien, der kong Charles annonserte morens bortgang og kalte det et tap som ikke la sig reparere. Min mor ga oss et eksempel på livslang kjærlighet og generøse tjänster, sa han. Henne, hun var helt unik. Jobben hun gjorde var og dedikasjon og hengivenheten. Kongen sa også at han var dypt klar over pliktene og ansvaret som hører til denne nye i rollen han går in i nå, och gav det samma löfte som moren hans gjorde för 70 år sedan nämligen att han vill tjäna folkelivet ut. När jag tar på mig detta ansvar så ska jag strecka mig etter att följa det inspirerende exemplet hun har sagt sa kong Charles och ber om rättledning och hjälp fra Gud den allmäktige.
14: I take this opportunity to confirm my willingness and intention to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown of State, to my government for the benefit of all, in return for the sovereign grant, which supports my official duties as head of state and head of nation. And in carrying out the heavy task that has been laid upon me, and to which I now dedicate what remains to me of my life, i pray for the guidance and help av Almighty God
1: O etter den talen så signerteång Charles texten somså altså innehållttte øfte og bland vitnerne som fulgkte med på dette var prins William bland andre. Da har vi kommet framtil ukas korrespondentbrev brev her i Uriks på lødag. Bor du i Norge, eller spør tyrkerne, og hvorfor de spør om akkurat det? Det får vi vite i dette brevet som er sendt oss fra Simon Eken.
15: For noen måneder siden lærte jeg et fint, fast uttrykk av en tyrkisk kollega. Når man i Tyrkia møter noen som virker spesielt naiv og godtroende, en som konstant har lave skuldre på grunn av optimisme og en grunnleggende tillit til systemet, har tyrkere svaret klart. Norveg, tjemi, jeg, jeg sliter litt med uttalen her, men meningsinnholdet er umiddelbart forståelig. Bor du i Norge, eller? Man kan høre det etter et innlegg i parlamentet där en politiker har klaget over økende korrupsjon eller polarisering i samfunnet. <laughs> Hva tror du egentlig? At allt virker, at allt er på stell og alle er på dugnad? Bor du i Norge, eller? Det ligger en slags hygglig anerkjennelse av at ting fungerer i Norge her. Samtidig inkluderer uttrykket kanskje også en skummel advarsel til de av oss som faktisk kommer fra Norge. Resten av verden gjør ikke det. Da gäller det sikkert å passe på. Jeg ska komme litt tilbake til dette, men først må vi en tur innom Spania. Det var en temmelig varm junikveld i Madrid på kongens slott var allt klart. Alle NATO-landenes stats- og regjeringssjefer var inne invitert på middag allerede litt før åtte, kvelden før det store NATO-toppmøtet skulle begynne. Menyen var fristende. Gaspacho, kjølig tomatsuppe, det er alltid godt når det er varmt. Marinerte sardiner med en av paprika, tomat og mandler, og så videre. Det var tretten forretter pluss hovedrett og dessert. Kokos skum med mynte Så jeg skal ikke gå gjennom alt Jeg var jo ikke der en gang Men, og det er nok viktigere Sett i historiens lys Det var heller ikke Jens Stoltenberg Berdoğan, Magdalena Andersson Eller Sauli Niniste. Det er bra at Stoltenberg ikke er her Skal kveldens hvert Spanias konge ha sagt på middagen Det betyr att han jobber Og det betydde det Memorandumet som ble underskrivet den kvelden fjernet til synelatende de siste hindrene som lå i veien for svensk och finsk NATO-medlemskap. Tyrkias president hade blokkert medlemskapet siden maj, da han hade gjort det klart att han mente Sverige og Finland er som gästehus for terrorister. Etter uker med nervositet og forhandlinger på flere diplomatiske nivåer var en avtale nå i boks raskere enn de fleste hadde sett for sig. Ett diplomatisk kunstverk, mente en svensk ekspert dagen etter. Utfordringen var bare at dette diplomatiske kunstverket, på linje med andre kunstverk, var åpent for veldig forskjellige tolkninger. Avtaleteksten var precist balansert og varsomt formulert, men den var ikke veldig detaljert når den beskrev vad Sverige og Finland egentlig hadde forpliktet sig til angående hensynet til Tyrkias sikkerhetsutfordringer. Men det så ut som en succé og alle sa det var en suksess, och det ga hele toppmøtet ett ekstra historisk sus. Där Vladimir Putin har forsøkt å splitte har samholdet i NATO vært en gjenganger i talepunktene på alle NATO-møter i år. Og da statslederne holdt sine avsluttende pressekonferanser på toppmøtets siste dag, var det budskapet både fra Macron, Biden, Sanchez och generalsekretær Stoltenberg. Men så var det dagens siste taler da. En pressekonferanse med Erdogan er annerledes enn ideen mange har om en autokrats møte med journalister. Man kunde kanske tenke sig att han bare svarer på forhåndsgodkjente spørsmål, for eksempel, eller att det bare er utvalgte, vennlig innstilte reportere som får mikrofon. I stedet kan det se ut som han bruker slike sjeldne seanser foran internasjonale journalister til å gjøre det helt motsatte. For mediekontroll kan utøves mye mer subtilt, slik Erdogan er temmelig god på i sitt hjemland. En åpen internasjonal pressekonferanse kan vara en praktisk måte att signalisere att man naturligvis ikke er redd for noen spørsmål. Slik framstår en Erdogan-konferanse i utlandet paradoxalt nok mindre regissert enn en tilsvarende seanse med Joe Biden eller Emmanuel Macron. Där ivrige rådgivare filtrerer och ordnar med teman och räckeföljer och utvalda journalister på en helt annan måte. Likväl var det sällsagt ingenting improviserat över Edoards budskap den eftermiddagen. Han visste att han snakket sist av alla och han visste det ville bli lagt märke till när han nå plötsligt sådde tvivel om hela avtalen som nettop var feirat av Valle de andra natoländernas ledare. Först hörte sån milt trune ut hvis Sverige og Finland ikke gör som de har lovet, blir disse landenes NATO-medlemskap aldri tatt opp til ratifisering i det tyrkiske parlamentet, sa han. Og hva var det de hadde lovet? Å utvise 73 terrorister, slo Erdogan fast. Jeg kikket spørrende bort på kolleger som satt ved siden av meg. Det stod da ikke noe slikt tall i avtalen? Det har de under underveis i forhandlingene, forsikret Erdogan. Det står kanskje ikke i avtalen, men den virkelige avtalen er slik, forstod vi. Det var et temmelig interessant øyeblikk, jeg var nesten litt imponert for en måte å stjele showet på. Da jeg gick ut av den store konferansesalen rett på kom jeg tilfeldigvis samtidig med Erdogan og alla hans sikkerhetsvakter. De passerte rätt forbi meg, før Erdogan ble geleidet in i en ventende svart bil. Jeg stod rett ved siden av og tog et bilde inn gjennom vinduet. Erdogan stirret rätt på mig. Det var da jeg kom til å tenke på det tyrkiske uttrykket jeg nylig hadde lært vilket land bor du i egentlig, Norge? Tyrkias sterke man har mange saker på ønskelisten, deriblandt amerikanske F-16-fly. Trodde jeg virkelig at han ville gi opp ett fantastisk forhandlingskort så lett? Hvor naiv går han å bli? och var med Stoltenberg och hans delvis norske team som hade sørget for å hale det diplomatiske mesteverket i land? Var de like godtroende som charterturister i en turkisk teppebutikk? Vel, selv om jeg altså liker uttrykket som antyder at Norge er ett litt spesielt blåøyd land, er det sjelden en god idé å tro at munnheld definerer en nasjons sanne karakter. For det første var det selvsagt ikke noe nytt for Stoltenbergs forhandlingsteam at avtaler med Erdogan kan være skjøre. For det andre finns det nok av eksempler på at norsk petroleumskapitalisme er kynisk nok til å være helt på høyden med det beste fra utlandet. Kanskje er det ikke så lett som att noen är naive og noen er sleipe. Kompromisser er vanskelig, og det beste ville väl vært om man kunne lage avtaler utelukkende med folk som er helt like som en selv. Men i siste instans vil en organisasjon basert på den modellen bli en ganske ensom affære. Erdogan fick et slags siste ord på NATO-toppmøte. Men siste ord om Sverige og Finlands NATO-medlemskap? er ikke sagt. Tyrkias parlament har fortsatt sommerferie, og kan ikke ratifisere NATO-søknadene till Sverige og Finland för pausen er over i oktober. Men ska man tippe, er det slett ikke sikkert at det skjer noe særlig før til neste sommer, når det ska avholdes valg i Tyrkia. Det er ingenting Erdogan har likt bedre rundt valgtider de siste årene enn å vise velgerne att han ikke er redd for å snakke europeiske ledere midt imot. Avtalen fra den varme juni i Madrid kan bli et hett samtaleämne i många månader till.
1: Det med till Simon Ekern. Och så kan vi minna om att det blir er mer om kungainsettelsen i London på NRK1 nå och val i Sverige. Det får du mer om igen utvidgad dagsredovisning i morgon. Tekniskt ansvarig för denna sändningen Bobbo Björnskall, producent Ulf Tannesfjäll och herre i studio Marit Komberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.